0: Fala Gurizada, tudo bem? Tudo bem, Silvio Benfica. Tudo em riba. Eu tô chegando bem aí, não? Sempre. Sempre bem, Benfica. Mesmo se
1: tu tivesse sem áudio, tu estaria chegando bem. A Ai, imagem pra mim é suficiente.
0: Ai, que coisa bonita, coisa romântica. É que deu o famoso deleizinho, assim, bem rápido. Eu digo, ó, oh, não tá chegando o que eu tô falando. O meu recado não tá chegando. Eu vi o Kleber aí ah. agora, hein? Porque a gente tava batendo um papinho antes aí, mas o Kleber tava meio desaparecido. Não, mas eu, tava, eu tava observando, tava observando só. Ah, tá. Concorda com tudo que a gente falou ali? É, é, sim. Em princípio, sim. Em princípio, sim. <risos> e se não concordar, não diz agora. Conversamos depois. Ex exatamente. Não é o me não, a famosa frase é ele. não é o melhor momento. <risos> Muito bem. Esse é o Bairrista FC. Baltasso, uh, Kleber, Maicá, a gente tá no papo aí, tá falando. Aliás, quero dizer uma coisa para vocês eu tava, eu que sou um maluco, acho que o Kleber mais ou menos envereda por esse meu caminho aí, maluco por rádio, não sei se é exatamente o Baldass trabalhou em rádio, talvez seja, o Maiká passou por rádio de uma forma diferente, mas eu sou maluco por rádio, pela história do rádio, e eu estou lendo um livro sobre a, a Casa do Artista Rio Grandense, que é uma casa que foi fundada aqui em Porto Alegre em 1949, é uma história realmente muito bonita, a Casa do Artista Rio Grandense, que recebe velhos artistas é, entre aspas, e aí se inclui homens de rádio, em qualquer das, 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 das atuações, das formas, é, é, pessoas de teatro, enfim, de cinema aqui do Rio Grande do Sul, a Casa do Artista Rio Grandense foi criada com o objetivo de receber essas pessoas que chegam na velhice sem uma melhor estrutura financeira, digamos assim. E ela foi criada em 1949. E aí, isso passa, esse livro passa de alguma forma pela história do rádio. E aí eu fui descobrir, rapaz, que tinha um cara absolutamente famoso nos anos 40, em Porto Alegre, que fazia rádio, chamado Antônio uh, Amabile, que depois teve com o irmão dele uma joalheria muito famosa naquela época. Antônio Amabile morreu muito cedo, 46 anos de idade, em 1952, se não me falha a memória. Uh, pois bem, ele tinha um apelido, que era, o apelido era Piratini, ele era conhecido como Piratiri. Piratini nos anos 40. No fim dos anos 40 estava surgindo para dar uma ideia Cândido Norberto. E quem reinava era o Antônio Amabili o Piratini, que criou em 1937 o primeiro programa Júnior Maicá, o primeiro programa de calouros chamado A Hora do Bicho, na Rádio Opa! Difusora. A Hora do Bicho, o primeiro programa de calouros em Porto Alegre com um sucesso depois, quando chegou, especialmente nos anos 40, absolutamente estrondoso. O primeiro programa de caloros. Depois deles, bom, daí veio Maurício Sobrinho, como era chamado, Maurício Sirotsky Sobrinho, eh, Ari Rego, Maurício na, na, na gaúcha. Nós Rego, na... Silvio,
2: nós estamos falando Aapa isso rotina. aí. Nós estamos falando isso aí década de 50?
0: Década de 40. E fim da década de 30 e toda a década de 40, depois dele veio o Ari Rego que descobriu, por exemplo, a Elis Regina com os seus programas de auditório os seus programas de calouros olha, uma coisa impressionante a força do rádio em Porto Alegre com esse tipo de programa, especialmente por esse apresentador de apelido Piratini, na década de 40 gurizada, para vocês que gostam de rádio hein? O que bicho, coisa maluca a hora do... isso a
3: aula do ah, bicho era com X ou com CH? era com CH é que eu tô tentando descobrir de onde vem essa expressão nossa, né? Quem passa é. no vestibular é bicho, né? Que é uma, coisa, é uma coisa daqui, né? Talvez tenha alguma, é. alguma ligação. Desculpa, Fabiano, interrompi.
1: Não, não. Isso é uma coisa muito louca, né, cara? Porque uh, por mais que se tenha visibilidade... O Benfica tá falando de uma figura que, que, que certamente foi um grande expoente da, de popularidade em sua época, conhecido provavelmente por todos no estado do Rio Grande do Sul e que eu nunca ouvi falar, sendo um homem de rádio, o, 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 como os, os tempos são bem designados e recortados na história e é, e é, e é triste e talvez nós, nós todos passemos por isso também, talvez daqui 50 anos, alguém esteja falando, de, 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 de esteja no rádio, falando de futebol, ou participando de um programa que nem o nosso, e perguntem do, do Maicá, do Kleber, do baldaço do Benfica, e a pessoa diga olha, eu nunca, nunca ouvi falar, mas que legal essa história desses caras aí que foram bem conhecidos na época deles. É uma coisa muito louca isso, e que bom que tem a gente e existam registros para não deixar essa história morrer, né? Não deixar a história morrer. Uma grande figura que tem que ser lembrada, nem que seja nos livros.
3: Silvio, Ei, vai cá. Tá... Oi, fala, Kleber. Estava me lembrando agora, estava falando do, do Ari Rego, né? Uh, eu estava me lembrando que há algum tempo atrás, eu era estudante, eu acho que ainda, eu não lembro em que, em que, qual era a missão, eu entrevistei o Pinguinho, Pinguinho é um Nossa. desses nomes históricos do rádio, né? Pinguinho e Walter, uh, Walter Broda, né? Um era gremista, outro era colorado e, e, e participavam de um campeonato um campeonato, um programa que marcou o tempo, no, marcou desculpa, tá tudo atrapalho. um programa que marcou a época no Rádio Gaúcho, que era o campeonato em três tempos, né? Cada time tinha um humorista, um representante, então se fazia uma brincadeira a respeito da situação do campeonato, da rodada, e o, o Pinguinho era
0: um... Um artista, um talento do rádio, outro nome histórico. Isso aí era década de 60. Eu cheguei a ouvir esse programa, um campeonato em três tempos. Tinha também a Rádio Sequência. A rádio Sequência, se não me engano, era... É, eu acho que esse programa era na farroupilha. É, a rádio Sequência era no início da tarde. O horário aí do tipo do sala de redação, nesse nosso horário aqui. E o, e o campeonato em três tempos era sempre na segunda-feira à noite depois da rodada do final de semana do Campeonato Gaúcho. Era um, olha, cara, era um negócio que parava o Estado em termos de audiência, porque a televisão só tinha a e TV era um programa... que abriu aqui em 59, não tinha TV Gaúcha, por exemplo, ainda, né? E era um programa de rádio feito no teatro. No teatro. Cara, o Carlos Nobre, se não me engano, participava, mas Sim. de certa forma era coadjuvante do Pinguinho e do Walter Broda. Isso. Olha o que é, cara, o rádio é. Eu sei que a gente está falando, daqui a pouco as pessoas, como diz o daqui a pouco nem, nem estão interessados em ouvir isso aí, é mais quase, quase que como consumo interno mesmo. Mas para a gente que adora rádio, e para você aí que está ouvindo, que gosta de rádio, tem muita história bonita. Hein, eu, eu, Desculpa de novo, Maicá, mas eu vou te fazer Não. um elogio <risos> também. Né? O Carlos Nobre, para mim,
3: era um, um, um cara genial. Ele era tão marcante na Zero Hora que quando ele faleceu e deixou, evidentemente, de ter a sua coluna publicada, quem assumiu aquele espaço, que era um Espaço Nobre? Paulo Santana. E eu acho que o tipo de conteúdo, o tipo de sacada, de time que o Carlos Nobre tinha naquela época, principalmente nos anos 70, né, é um conteúdo que tem muito a ver com essa cara do bairrista, né, que, é, que, é, que, é, que é tirada, que é pergunta sacana, né, que, é, que, é, que é um conteúdo com molho. Eu acho que o Carlos Nobre faria muito sucesso hoje em dia com as redes sociais. E aí, Baiká?
2: Silvio, eu acho que. Vai eu... cá? É? Oi? Não, não, não. não só, não, só, só, não, só é, A gente. Eu acho importante isso aí, né, Silvio? Contar essas histórias, né? documentar. Eu acho que, que o Brasil. Enfim, tem aquela velha, velha máxima, né? O povo que não conhece a sua história está fadado a reptila. Então é importante fazer, né? Contar, documentar. E isso é, é, é muito legal, porque vai se perdendo, né, Silvio? Vai se perdendo. E, e, e hoje a gente tem ferramentas, inclusive está é, aí uma ideia, o Silvio podia ter um canal no YouTube só para contar essas histórias. Porque o, uh, um livro se perde ao longo do tempo, né? Um livro vai se perdendo. Algumas... E, e, e a internet tem esse poder de registrar para sempre. Então, se tu faz um canal no YouTube, grava um podcast, enfim, posta em algum lugar, de alguma maneira alguém vai achar isso. Né? E, e infelizmente o, o, os livros, com o tempo, eles vão. É, não é um negócio muito... Por exemplo, a gente lançou aqui os livros do Bairrista, já não tem mais. Assim, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. O livro que o Kleber lançou, o primeiro dele sobre o Sala de Redação, ele me deu um lá que ele roubou de alguém da família dele, porque não existia mais. Né? E agora a gente tem é, ferramentas que, 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 que podem eternizar essas histórias. E é muito importante contar, Silvio. É muito legal isso. A gente... É, entender de onde, porque, porque que vem, de onde a gente vem porque, porque que o Rádio Gaúcho é assim, a história do rádio jornalismo do esportivo também né? isso é uma coisa que eu estou tentando fazer no, no podcast né no Bebendo e Falando que é conversar com grandes nomes aí do, do nosso jornalismo é, agora esportivo, mas depois de uma maneira geral assim, né ir batendo papo e ouvir as histórias, acho que de alguma maneira aquilo ali está tá sendo eternizado foi a mesma ideia que nos juntou lá o Clebinho e eu para fazer o livro do Sala, o documentário do Sala, enfim. É, é importante documentar, eu acho muito importante registrar isso, porque as próximas gerações precisam saber né? o que, que aconteceu, de onde a gente veio, enfim.
0: Cara, é, é, Baldasso, é, em 1968, eu só tenho dúvida se era 67 ou 68, porque em 68 ele foi para Guaíba para ser o segundo narrador da Guaíba atrás de Pedro Carneiro Pereira. Eu estou falando de Armindo Antônio Ranzolim. O Ranzolin era da Farroupilha na época. E o Ranzolim tinha na TV Piratini, em, acho que era de, até início de 68, um programa chamado Câmera Indiscreta. Olha, 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 o, olha o, o tamanho do nome que pressupõe movimentos absolutamente é, diferentes dos normais de uma câmera na televisão. Era isso que o Ranzolim fazia em 68... 70, são 52 anos... Câmera indiscreta... E ele com a câmera indiscreta... Buscava realmente matérias absolutamente inéditas... E eu, eu recordo disso... Porque eu recordo o nome... O Baldaço me marcou muito... Câmera indiscreta... 1968... É muito legal... A
1: história do Rádio Gaúcho... Ela tem grandes figuras... Figuras emblemáticas... histórias Históricas... Grandes expoentes... O, o jornalismo esportivo também é assim... E conhecer a história do jornalismo esportivo no rádio gaúcho é perceber que as coisas foram se entrelaçando desde a década de 60, especialmente, foram se entrelaçando para o grande momento da Guaíba na década de 70, quando era ouvida por mais de 80% do Estado. Aí vem a década de 80 e aí... Um... Uma dobradinha na Rádio Gaúcha com Haroldo de Souza e Roberto Browner começa a mexer um pouquinho com a história. Aí, quando a história está se mexendo de forma significativa, a Gaúcha vai lá e traz um monte de gente na Rádio Guaíba e se torna grande potência no Rio Grande do Sul. Tem movimentos muito curiosos, quase que folclóricos e maravilhosos no Rádio Gaúcha, uma rádio sucesso em 1985, que reuniu grandes figuras que depois... Fizeram história em outros lugares também. Cara, a história do Rádio Gaúcho é uma história muito bonita. O Rádio Rio Grande do Sul, mesmo que hoje estejam fazendo um monte de porcaria, estejam tratando muito mal o Rádio Rio Grande do Sul, qualquer um fala no ar do Rádio Rio Grande do Sul. A história do Rádio do Rio Grande do Sul é riquíssima, talvez a mais rica do país. A Rádio de São Paulo e do Rio de Janeiro também tem história muito bonita, mas a história do Rádio Gaúcho, ela é uma coisa assim, ó, uma epopeia. Quem conhecer essa história vai estar tá conhecendo uma das coisas mais significativas da cultura popular do Rio Grande do Sul.
0: Falamos sobre história e agora eu quero botar fogo nesse parquinho. Afinal, o Grêmio também é atraso de salário?
1: <risos> eu vou dizer uma, vou dizer uma coisa para vocês. Prestem atenção no que eu vou dizer. Eu vou começar criticando o Internacional. O Inter não sabe se comunicar. O internacional não sabe se comunicar. O internacional não sabe se proteger. O internacional não tem um gabinete de crise. O internacional não expõe as suas coisas de forma positiva. Ou até mesmo, porque isso faz parte de se comunicar bem, o internacional não sabe esconder os seus problemas. Não sabe maquiar os seus problemas. O Grêmio é mestre nisso. O Grêmio é mestre nisso. O Grêmio ontem anunciou um acordo horroroso, um acordo que só foi feito porque os jogadores não aceitaram reduzir o seu salário, em que o Grêmio pega 55% dos salários dos jogadores para se endividar no ano que vem. No ano que vem, o Grêmio vai pagar um salário e meio para cada jogador, com juros e correção monetária, e o Grêmio consegue passar a público a imagem de que foi um grande negócio. É um negócio impressionante. Outra coisa, lá nas entrelinhas do comunicado, porque era obrigado a informar, lá embaixo, o Grêmio coloca o seguinte, este acordo é feito pelos vencimentos de abril a setembro deste ano. Nós estamos em junho, quase julho. Ou seja, o Grêmio não paga desde abril, o Grêmio está com salários atrasados há três meses. Então, assim, e aí o Grêmio orquestra com os jogadores, inclusive os jogadores foram a público com a mesma frase que foi dada a eles, uma, uma mesma manifestação, uma mesma escrita, e todos eles tweetam e postam a mesma coisa em redes sociais para colocar toda opinião pública contra a imprensa, que estava já criticando o Grêmio, pelo Grêmio pelos jogadores do Grêmio não terem aceitado redução de salário. O Grêmio conseguiu ontem um case de comunicação, um case de comunicação. O Grêmio cortou pela raiz a crítica que começaria a ficar contundente sobre os jogadores não aceitarem e continuam sem aceitar. Jogadores do Grêmio seguem sem abrir mão de um centavo dos seus salários e o Grêmio conseguiu cortar pela raiz e todo mundo embarcou nessa. A imprensa do Rio Grande do Sul até agora não citou nenhuma vez salários atrasados do Grêmio. No Inter foi citado no primeiro dia em que o Inter teve uma dificuldade. Até agora a imprensa do Rio Grande do Sul acha que os jogadores abriram mão de alguma coisa. Então assim, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Parabéns ao Grêmio, porque o Grêmio sabe fazer um negócio que o Inter não sabe fazer. O Grêmio sabe se comunicar. O Grêmio é um encantador de serpentes. O Grêmio sabe ludibriar a imprensa e a opinião pública. Isso é um mérito que o Inter não tem.
0: Júnior Maicá.
2: Olha, Silvio, é, são, tem vários assuntos aí, né? vários, vários temas nessa, nessa história do Grêmio e na fala do Baldasso. Primeiro, eu não, eu não, não tenho informações de, de, de bastidores a ponto de se vai ser com juros ou correção monetária, se o Grêmio está com salário atrasado ou não. É, o que o Baldas está dizendo é, é, são coisas né, sérias, enfim, mas se ele está falando ele, ele tem um argumento é, eu não, não vejo assim é, eu acho que é, a questão toda, esse acordo dizem né, que foi proposto o que, o que os jogadores afirmam é que foi proposto pela direção, enfim é, não acredito que, que, esteja, que o Grêmio esteja com três meses de salário atrasado já seria notícia Uh, agradeço os elogios do Baldasso ao Grêmio também, como gremista Enfim, o Grêmio, se o Grêmio sabe se comunicar O Baldasso é um cara que entende comunicação E, e está aceito o, o, a parabenização Agora, a, o que eu posso te dizer, Silvio, é assim é, A gente não... tem muita coisa dos clubes que não, não, a gente não fica sabendo, né? Fica sabendo nos bastidores, alguém vem em conta né? Bons setoristas descobrem aí é, com as suas fontes internas né? o Grêmio não abriu de nenhuma maneira a, a questão de salário estar atrasado ou não é, se os jogadores abriram mão ou não o que para mim dá nota como torcedor que eu vi é que o Grêmio vai pagar isso no ano que vem né? uh, e é valor integral, o Grêmio só parcelou uma metade, uma parte e entendo que se o Grêmio propôs esse negócio é porque pode pagar eu discordo né? Eu acho que a classe de jogador é muito privilegiada E que os jogadores estão indo mal nessa pandemia De uma maneira geral é, Já citei aqui o caso dos jogadores do Flamengo Que aceitaram jogar né? uma, uma claríssima manobra entre Flamengo e, e Governo Federal é, Também, Silvio, eu acho assim Eu, na minha condição de, Como o clube não está recebendo tudo Acho que é, os jogadores que são uma classe privilegiada Poderiam dar uma folga para os clubes, né? O, o que pode acontecer claramente é que a classe de jogadores é, possa prejudicar muito as finanças de um clube. Mas aí a gente entra em outro ponto que é o seguinte, é, existe uma conversa de todos os clubes, porque se um clube parcela de um jeito, o outro deixa de pagar, o outro paga integral, como é que os jogadores que se conversam, jogadores que já jogaram juntos e que atuam hoje em clubes diferentes, como é que eles vão lidar com isso? Né? qual é a relação dos clubes com o sindicato de jogadores, por exemplo que conversa teve Então é tudo muito espaçado assim, cada um resolve de um jeito e isso é um reflexo do futebol brasileiro o futebol brasileiro é cada um por si é um, é um, é. os clubes não se unem e nessa hora da pandemia que tem uma crise seríssima, gravíssima que está afetando todo mundo. O, o presidente Romildo disse que o Grêmio até setembro se mantém de tal maneira, o Inter usou a linha de crédito da CBF para quitar os salários do mês passado, enfim. Não é, não é exclusividade e não é não entra nem rivalidade nisso. É outra questão. A questão é que, na minha opinião, o clube é muito mais importante do que jogador, do que treinador, dirigente. Né? E, e os clubes dessa maneira, por exemplo, o Grêmio está jogando uma dívida muito grande para o ano que vem. Parcelou em 24 vezes, enfim mas é 50% do, do salário de todo mundo, em seis meses, né? São seis meses de, de metade de salário do grupo todo. É um valor muito pesado. Então, assim, sobre o que o Baldaço disse, eu não, não tenho como argumentar, porque eu não sei se o Grêmio deixou de pagar ou não deixou de pagar, qual foi a negociação, ninguém diz nada também. Eu só acho que os clubes precisam tomar cuidado, porque se eles vão seguir pagando os jogadores, eu penso no caso do Flamengo, por exemplo, que tem jogador ali que deve ter no mínimo uns 10 jogadores que ganham mais de 500 mil. Né? Não sei como é que o Flamengo está se virando para pagar. No caso mas do Grêmio Mas
1: todos reduziram, Maica Só os jogadores do Grêmio no Brasil inteiro Dos grandes clubes que não reduziram
2: Pois é, então é, é um problema É um problema sério É um problema sério, se é isso mesmo Agora eu acho muito ruim Eu, como torcedor, eu acho muito ruim Esse tipo de clima De, de todo mundo postar uma coisa Ah, Procurem saber, como é que a gente vai saber Se o clube não comunica né? Como é que a gente vai saber se os jogadores não falam Não tem como saber né? aí fica essa guerra clube e imprensa que é um saco né uma uma, 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 uma essa disputa aí dirigente vai para o Twitter dizer ah estão plantando no crise eu não eu não consigo entender sabe por que aquela por que aquela reação tão forte do grêmio ontem eu não sei sinceramente Pô, eu não sei é se, do... o Baldasso,
0: ah, eu se o baldaço diz que a que que a imprensa não critica o grêmio eu eu prefiro eu prefiro, é, eu prefiro
2: né? assumir aqui silvio ah, o meu desconhecimento desse, dessa, desse tema, do como disse o Abraham Lincoln, né? é melhor ficar de boca quieta e as pessoas acharem que tu é um idiota do que tu abrir a boca e elas terem certeza que tu é um idiota. Eu não sei por que, que o Grêmio está soltando, por que, que os jogadores se manifestaram desse jeito.
1: Os jogadores, ah, isso inclusive foi informado pela assessoria de imprensa do Grêmio para um profissional desse veículo de comunicação. A Bronca é com o programa Os Donos da Bola da Bandeirantes, que ontem ah, ocupou boa parte do seu espaço, e eu instiguei muito a isso, não estava no programa ontem, mas eu instiguei nos dias anteriores e instiguei aqui também que os repórteres fossem buscar a informação e confirmar se era verdade que os jogadores do Grêmio não estavam aceitando reduzir os seus salários. E aí o repórter João Batista Filho da Bandeirantes foi lá e confirmou e deu a informação ontem no programa. Então a indignação dos jogadores do Grêmio foram em relação, foi em relação a manifestações críticas, contundentes do programa Os Donos da Bola de ontem, de que os jogadores não estavam aceitando reduzir o seu salário. Só que o curioso é o seguinte, aí à tarde vem esse acordão comunicado pelo Grêmio como resposta e os jogadores fazendo manifestações conjunta, uh, dando pau no, no programa e dando... Inclusive, o David Braz respondeu a um tweet dos donos da bola, dando pau nos donos da bola. E assim, uh, só que eles não reduziram o salário. A crítica se mantém, não muda
0: nada.
2: Ah, o que, o que eu entendi... O que eu entendi, Baldasso, que os, pela fala dos jogadores, e aí é um problema, entendeu? Porque se, se, se um grupo de dirigentes e os jogadores querem brigar com a imprensa, enfim, é, eles precisam ser mais claros. Porque a interpretação que eu tive da nota é essa, que os jogadores não aceitaram reduzir o salário. Olha, aí, aí o, que, aí, o que, que eles disseram? Ah, esse, esse acordo foi proposto pela direção. Qual é a outra inter, interpretação? Que a direção do Grêmio não propôs reduzir salário propôs parcelar só então fica um diz que me disse entendeu? e, e a, a, a nota do Grêmio com os jogadores ali demonstra união, ok, que, isso, é, isso é ótimo para um clube, a direção e os jogadores estarem alinhados, agora não tem como as pessoas irem tirando interpretações se a comunicação não é clara, porque o, o, o que ficou para mim é que os jogadores ou os jogadores não aceitaram ou foi a, a direção que propôs não reduzir Entendeu? E o que eu acho eu um erro, eu, eu, eu acho um erro, eu acho, é, é um direito, os jogadores, eles, eles tá no contrato deles, eles, eles receberam, eles abriram mão, do, fizeram o parcelamento lá, é um direito deles, 100%, concordo 100%, agora eu acho um erro do Grêmio não propor a redução, se o Grêmio não Deixa propôs.
0: Deixa eu colocar o Kleber na, na parada Em relação a isso, eu não sei se era informação Tu tu ia fazer uma tesezinha aí, Baldassio Não, não, é uma... Aí... É uma, é uma, é uma para
1: complementar Antes do tá. Kleber o Kleber, me, o Kleber me cortou antes, eu vou cortar ele agora também tá Que eu quero dizer o seguinte ah, não. Vou te dar um outro exemplo que é uma, que é, De quanto o Internacional não sabe Comunicar suas coisas E o quanto o Grêmio é competente O Inter demitiu 44 funcionários Lembram disso? E foi Sim. amplamente criticado Isso expôs o clube no Brasil inteiro foi muito forte negativamente para a imagem do Inter. Grande parte, quase a totalidade desses 44 funcionários demitidos pelo Internacional faziam parte do processo administrativo e funcional do estádio Beira Rio. O Grêmio não tem o processo administrativo e funcional da Arena, porque a Arena não é do Grêmio. A Arena é administrada funcionalmente pela Arena OS que demitiu 20 funcionários, demitiu 20 funcionários, ou seja, também demitiu,
2: e o Grêmio tá, mas aí só uma, a todo só...
1: momento vai a público para dizer o seguinte, que está fazendo todos os movimentos para não precisar demitir ninguém, o Grêmio não tem funcionários nesta área, os funcionários que o Internacional tem nesta área administrativa funcional do clube... São na parte do Grêmio, não de responsabilidade do Grêmio, da Arena, não, que também tu, demitiu. Os do só estádio. isso não vai a público, não vira tá. manchete em
2: lugar nenhum. Só, tá. só que são duas discussões, Bogaço. Primeiro assim, o Grêmio tem funcionários, só que não são relacionados ao estádio. O Grêmio tem, tem pessoas administrativas, tem a rádio, tem um monte de setores dentro do Grêmio.
1: Foi desta área que o Internacional demitiu.
2: E, tem outra, e aí a outra questão é a seguinte, é, aí tu já tá granalizando a, a, as demissões. Quem demitiu menos... Isso não não eu não estou tá,
1: grêmio, grêmio, tá sim tá isso pro, não é discussão. Grêmio,
2: o grêmio não demitiu ninguém é a gente pro lá a gente poder, lá... Não ah bom mas aí mas eu... aí é uma bronca tua com a imprensa porque não não claro não é, uma bronca que é. Minha
1: com a imprensa eu estou aqui no programa trazendo o um assunto que o inter não sabe se comunicar tá As bem coisas negativas então é, tá aí a crítica são potencializadas também porque o internacional não sabe se proteger
2: ok mas aí não é aí é um problema
1: que todo mundo abraçou, que é uma imagem errada. O Grêmio tá num, ba... num pepino, está três meses sem pagar salário, teve que pegar metade e passar por ano que vem, se endividando por ano que vem.
2: O Grêmio tá três meses sem pagar salário. salário?
1: E o Grêmio teve demissão também. Só que na área não, que o
2: Inter... Isso, admitiu, isso, é, uma o isso, foi arena. isso é uma informação tá. que o Grêmio está sem, sem atrasando não, salários? Não é. Não, não é, é uma, uma, uma não, interpretação... Não, a informação é do Grêmio, Maiká.
0: Deixa, deixa o Grêmio colocar, colocou não, na sua isso nota é uma ontem, deixa eu botar O, o Grêmio na colocou parada. na sua nota ontem
2: que o acordo de, de tempo, tua, Isso é uma interpretação tua, Baldassi. Isso é uma interpretação... acordo
0: para aí, Maiká. Ok, agora vai falar o Kleber. Mas para aí, Maiká. Ontem a informação do Grêmio é que esse acordo foi feito e vale a partir de abril. Se ele vale a partir de abril, é retroativo. Então, desde abril, não o Grêmio, os jogadores do Grêmio estão recebendo menos do que o salário, porque parte do salário já a partir de abril fica para ser pago no ano o que vem.
2: Ok, o Grêmio tá... É tá ó, pelo que a nota diz mas, é que o Grêmio tá pagando aí... metade. Só que é o seguinte, é, não é... Tá atrasando o salário, não tá pagando, era uma negociação que estava em andamento, pelo que eu entendi. Porque se o Grêmio ah, tivesse. Ah,
1: é que do Inter é atraso.
2: Ah, bom, mas aí, é mas aí não, mas não é um. Mas, Baldaço, é, aí não é um o problema Inter... meu. Eu não disse que o Inter está atrasando não, não, salários. Não é problema teu, não, é problema de todo mundo. Eu não estou granalizando o salário do Inter e do, o dia... do Grêmio. O,
1: o Internacional se reuniu com o grupo no começo do mês e disse a todos o seguinte: neste mês eu não vou pagar dia 5. Eu vou esperar chegar o dinheiro da CBF. Olha, eu, vou dizer, eu vou
0: dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa, nessa eu tô com o Baldaço. Não mas, na mas questão Silvio... específica do Grêmio, mas a imprensa poderia ter dito que houve negociação no Internacional para que o salário, ao invés de ser pago no dia 5, fosse pago no dia 20. Para é usar tá... a mesma mas... expressão. Okay. A mesma expressão. Houve negociação no Internacional, houve negociação no Grêmio. Mas, aí, mas... realmente, para mim, houve uma falha de quem deu essa notícia usando esta expressão. Pois é. Estas eu... expressões.
2: Mas eu não discuto isso, Silvio. A questão é... Eu não acredito que o Grêmio ia estar desde abril sem pagar salário. Se tá pagando menos não. era uma pelo, pelo porque assim ó o que que aconteceu? O Grêmio tinha anunciou anteriormente uma uma negociação de três meses, né? Não foi ah, mas, não foi mas, me, mas me, vai me cá. corri me corrigiu cá. não 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 mas só só, só para contextualizar sim. sim não porque assim mas, ó não, mas, teve uma negociação, mas negociação anterior e ela foi estendida agora por mais três meses é, é não, a informação a que eu tenho foi
0: fe... Não, eu até. Esse esclarecimento eu gostaria de ter mesmo. Se a negociação foi feita e vale a partir de abril, é porque a partir de abril, parte do salário ficou para ser pago no ano que vem. Eu acho
2: pouquíssimo provável. Eu, eu sim? Assim,
0: ou, ou não? Onde é
2: que entra o não, abril não, nessa parada? Já teve, já teve notícia, acho, já foi noticiado eu, 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 anteriormente uma negociação do Grêmio com os jogadores. Pelo que eu sei, é que agora ela foi sim. estendida mais três meses.
0: Cleber, fala aí, eu, não, eu
3: uh, Instigado pela, pelo Fabiano Baldasso, ontem o Fabiano veio uh, muito forte a respeito dessa comparação que se faz entre o atraso de 14 dia dias de no pagamento do Internacional e, e a, a, a falta de notícia a respeito de um acordo com o Grêmio. Ontem, quando saiu a notícia de que o Grêmio ia que tinha feito um acordo, uh, apare, apareceram algumas versões. Eu não consegui entender né, como é que fechava esse número do Grêmio e, principalmente, isso que o Fabiano está dizendo. Bom, o, o Grêmio faz um acordo de abril a setembro, mas se a gente está em junho, como é que ficaram aqueles 12, uh, dois meses uh, anteriores, né? Que é uh, abril, e maio. abril e maio, né? Porque maio vai pagar em junho. Uh, então, seriam dos, dos seis meses, o Grêmio tinha que fazer uma conta aí a respeito dos três meses que já passaram. Pelo que eu entendi ontem, em conversas que eu tive, que eu não sei, na minha versão não é oficial, não é, não é o ovo de Colombo mas do dinheiro total que o Grêmio tem que pagar para cada jogador em relação a esses seis meses, o Grêmio vai fazer um desconto escalonado de 55%. O que já foi deduzido em relação ao direito de imagem fica menor e aumenta o desconto em cima do salário. Então, nesse período, o Grêmio ia gastar 100, 100, 100 mil reais para o jogador, vai, pagar, vai, vai, vai gastar uh, 45, os outros 55 ficam para mais adiante. Essa, é, essa é, uma, é uma tentativa de entender a conta. Eu até agora assim, eu não tenho a clareza completa desse processo do Grêmio. Acho que o Grêmio não está atrasado. Acho que o Grêmio não está atrasado. Acho que exageraram em relação ao internacional. 14 dias num período de pandemia é exagero. E se o Grêmio está tá atrasado... Diante do parâmetro financeiro que está o Grêmio vendendo o jogador, fazendo negócio e tendo a toda hora um dinheiro pingando na sua conta por negócios feitos com os garotos da base, o Grêmio é incompetente se está com dinheiro atrasado, se está com salário atrasado nessa situação. O Internacional está com um mês atrasado. O Internacional está sofrendo. O Internacional já está fazendo as contas de como vai pagar o próximo mês. É uma situação muito, muito complicada na, na vida do, do Internacional. Então, acho que existe aí um exagero em
0: relação a, a tudo isso, Silvio. Tá certo, perfeito. E aí, Maicá, surge mais uma informação no dia de ontem. O Renato se manifestou dizendo que houve redução de salário no Grêmio. É, mas aí... Como é que se encaixa isso aí? Pois
2: é, é que aí, é o que eu te digo, a gente não... A, a, a informação que vem é... não é clara, não, é... não tem um posicionamento oficial, mesmo quando o Grêmio se posicionou oficialmente, que foi através da nota ontem, não é claro, entendeu? Porque a, a legenda que os jogadores colocaram foi ó, negócio proposto, eu até vou pegar aqui para ser, ser literal, tá? a, a, a postagem que todos os jogadores falam assim, ó, antes de falarem, procurem saber a verdade e nos respeitem. O acordo foi elaborado pela direção e pelo presidente do Grêmio. O que, que eu entendo disso? Que o Grêmio propôs não reduzir o salário, só parcelar. Né? E aí, só que aí, um diz que me disse, um diz uma coisa, os jogadores se posicionam de um jeito, a nota diz outro, o Renato diz outro. Não dá para entender? Não dá para entender. Eu acho, entender. Eu,
3: eu acho que tem é uma, uma soberba nessa manifestação do grupo de jogadores do Grêmio. Acho que não, não precisava disso. O Internacional foi cobrado por sua torcida, né? Durante muito tempo. Pô, o Internacional está afundando, está com a crise, e os jogadores não vão se manifestar. Os jogadores não só se manifestaram, como foram procurar a direção. E, e, no, e uma coisa é tu ter desconto, uma coisa é tu ter confisco do teu salário. Outra é, é isso que o Grêmio está fazendo é uma espécie de empréstimo, né? Eu, 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 eu tiro o teu dinheiro agora, mas devolvo tudo com juro e correção. Então, a longo prazo, né, ou longo, médio prazo, os jogadores do Grêmio não vão ter o prejuízo que os jogadores do Internacional, ou o sacrifício que os jogadores do Internacional vão ter. E eu não achei, eu não achei nada elegante a, a
0: maneira como os jogadores do grupo se, se manifestou. Muito bem, esse é o Bairrista FC, com o Baldasso Kleber e o Maiká, falando sobre questões da dupla Grenal, por exemplo. E aliás, vem uma, e, aliás vem uma outra que eu, que eu quero tratar com vocês em seguida. Diz aí, Baldasso. Deixa eu só te dizer antes o seguinte, ontem o pessoal, acho que foi o Eduardo
1: Gabardo, lá da EBS, fez o levantamento e descobriu quanto ganha o Tyson, que toda a torcida do Inter quer que volte o ano que vem, que todo mundo que, que o Inter quer que volte, que o Tyson quer voltar. O Tyson ganha, no Shakhtar, 3 milhões de euros por ano. Isso dá 250 mil euros por mês, que corresponde a 1 milhão e meio de reais por mês. O Tyson ganha um milhão e meio de reais por mês e tem mercado na Europa quando terminar o contrato dele lá no meio do ano que vem para continuar na Europa. O Milan tentou ele no meio do ano passado para continuar ganhando um milhão e meio de reais por mês. O Tyson abriria a mão realmente por toda essa vontade que ele diz que tem de jogar no Inter? Abriria a mão de dois terços do seu salário? Porque o Inter não pagaria mais de 300, 400 mil. Será? Responde aí, Moldácio. Abriria a mão? Por toda essa loucura que ele apresenta nas redes sociais de que não aguenta mais de saudade do Inter e que quer voltar
0: para o Inter, eu, eu quero que sim, né? Eu imagino que sim. Eu, eu já penso diferente. Primeiro que ele é que está fomentando tudo isso, sabe? mexendo com a torcida, provocando a torcida. Só que daqui a pouco pode passar pela cabeça dele e o seguinte, eu volto por um milhão de reais, estou aí, não tem problema. Não vai voltar pelos 300 ou 400. Então, a posição do Tyson é cômoda nesse momento, nas manifestações dele, nas redes sociais. Porque aí pode ficar que ah, quem não quis foi o Internacional. É. E, o, e o Tyson já várias eu... vezes
2: é, deu é, falas públicas, né, Silvio? De amor ao Inter, de retorno ao Inter, mas chegou na hora da, da negociação e ele refugou, né? Renovou o contrato, Entendi. enfim é, O jogador que quer retornar da Europa Precisa fazer um esforço também Porque não tem como bater o salário de lá
3: Tem uma coisa também, né Júnior todo, todo ano o Tyson vem com a mesma história Tô com o um contrato em andamento Mas vou conversar para voltar e, e é o que ele tá falando agora eu acho que o Internacional tem que pensar no Tyson como substituto do D'Alessandro, né? tanto como peça dentro do esquema do Cude, como na questão financeira. E se o Tyson se adequar ao que é o teto que o Inter paga para o D'Alessandro, aí pode ser, mas o que ele está ganhando lá na Europa é
1: impagável. 400 mil, é o que ganha o D'Alessandro hoje, 400 conto.
3: Então esse é o limite do Inter. Se tiver bom pro Tyson, tudo bem. E outra coisa, o Tyson ainda tem... Eu acho que o Tyson
1: tem 28, se eu não tô enganado. Né? Ele tem... Não, ele, tem, não, ele tem, ah, mais tem,
2: mais, tem mais de 30. Tem mais, tem dá mais. mais. Dá
1: tem uma mais. busca, dá uma, a gente pode buscar aí, mas ele tem mais de... Não, mas ele... O Tyson foi herói esses dias de novo aí, numa conquista. O Tyson tá jogando muito ainda. O
2: Tyson tá é com, 30, europeu, tá com 32. Faz, não, tá 30, faz 33 tá. em, em janeiro.
0: O herói foi o TT, que fez dois gols. Ah, Aliás, ele é tá assim, Silvio.
2: Ele é assim, Silvio. Ele é assim. Ele é assim. os então, do Grêmio ele ignora. Essa... Ele é assim. Não.
0: É. Ele vai... O Tyson ele vai... foi
2: Daqui... eleito
1: o melhor jogador da competição.
2: Daqui a um pouco ele... ele vai dizer que o... que o Tyson ganhou a Copa do o Penta. Não foi o Ronaldo que fez dois gols, foi o, foi e aí, o Tyson. Vocês
1: viram o que, que o empresário
3: do. Que
0: que é isso o que o Fletter ia falar, do... eu acho, né?
3: É, tá muito engraçado, né, Fabiano, esse bate-boca aí entre o Tyson e o Pablo Bueno, né, o, o Tyson, o Tyson, ele, ele não, o Tyson não foi muito elegante, com, o, o Tyson, ele, ele já tem 32, ele, ele, e outra coisa, ele é referência lá do Shakhtar, acho que até foi deselegante com o próprio TT, né, ele disse, ah, nenhum garoto, por melhor que seja, pode bater na porta do técnico e pedir lugar no, no, no time titular, é isso aí chegou nos ouvidos do, do Pablo Bueno, que deu uma patrolada no Tyson, né? Faltou elegância, o que faltou de grandeza e elegância no Tyson também faltou no Pablo Bueno. Aliás, o Pablo Bueno, empresário do, do, do TT, é o mesmo do Ferreira, né? Ele tá é. arrumando o rolo em tudo que é lugar. Isso. E aí a resposta do Pablo Bueno foi: né, quando o Tyson largar o futebol, ele pode trabalhar no hipódromo, porque só, só sabe correr ou então se filiar ao Partido Verde. Achei a ironia é muito interessante.
1: É engraçado, mas pelo amor <risos> de Deus, cara, como é, é que
3: faz? Isso né, é, coisa que
2: Tyson... é coisa que não se diz. Não, não. não esse, não. esse, o Tyson esse empresário foi mal e o
0: empresário bom. Esse é. ultrapassou o limite. Daí. foram
2: desenhar um beija-flor, saiu um urubu, né, Silvio? Mas o, <risos> Exatamente. mas um o. Outro não, não. Detalhe. O que eu queria dizer é o seguinte, só pra, só para falar desse desse empresário do Pablo Bueno. Olha, ele dá um com os clubes. Vão fechar as portas para os jogadores dele. Porque é declaração polêmica, é, é, é dificuldade de negociação, daqui tá com pouco os clubes vão dizer, olha, desse cara aqui a gente não quer, porque não, ele, ali... o cara está se inviabilizando, vai direto para o então Ele, pe
3: ele pede pedido, uh, pedido de desculpas né de três dirigentes do Grêmio por declarações que foram feitas nesse, nesse
0: período que teve o atrito da renovação. É demais, né? Por falar em Grêmio... O Arthur tá saindo mesmo, se é que já não foi oficializado isso aí, do Barcelona para jogar na Juventus. O Grêmio vai ganhar um dinheiro em relação a isso aí, hein? Ele é. tá só esperando, tá ali na, na, na botija, esperando cerca de 19 ou 20 milhões de reais. Imagina cair num momento de pandemia eu, 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 esse dinheiro nos cofres do Grêmio. Mas a verdade, Curizada, é, eu quero ouvir você sobre isso, mas ampliar, avançar, porque a gente ali atrás já falou um pouco sobre isso aí. O Arthur parou no tempo, hein? Ele parou no tempo. E eu estou vendo, na época da convocação da Seleção Brasileira para a Copa lá de 2018 pelo Tite, que o Tite preferiu o Fred em relação ao Arthur, muito pelas características, ele entendia naquele momento que o Fred dava, era mais vertical para fazer os movimentos do que o Arthur e ele precisava de um jogador eh, com essa característica e o Fred inclusive permaneceu machucado depois na seleção brasileira, o que eu acho que até que foi um erro do, eh, do Tite. Mas naquele momento, na, no momento da convocação, se falava muito sobre o Arthur e sobre o Luan, tanto que, de passar da Copa, o Arthur veio com pompa e circunstância para a seleção para se transformar num titular. O que está que acontecendo hoje? O Arthur meio que parou no tempo e quem está voando é o Fred no Manchester United.
2: Oh, e tem, um, na verdade, né, Silvio, tem um outro nome aí que, na minha opinião, vai suplantar os dois rapidamente, que é o Bruno Guimarães, que saiu direto do saiu da, da conquista aí da, da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense para o Lyon, já estreou em Champions League, sendo eleito melhor em campo. E é o jogador da função, né? É, o, é, o, é esse jogador de meio campo moderno, de área a área, que aparece na frente. O Arthur tem uma dificuldade grande, né, Silvio? Que é o seguinte, o Barcelona é acostumado com os jogadores de, de, de meio de campo aparecendo na posição que o Arthur joga, é, aparecendo na área do adversário, fazendo gols, né? E o Arthur tem pouquíssima presença ofensiva. Esse é o grande problema do Arthur. Eu, ve, eu vejo o Arthur muito mais, e acho que até no Grêmio ele foi utilizado bastante, como, mais como um primeiro volante do que como um segundo ou terceiro homem de meio campo. O Barcelona, por exemplo, tem o Busquets, né? O Barcelona joga com três ali no meio campo, basicamente, né? Que é o Busquets centralizado, o primeiro volante e um de cada lado. Rakitic, de Jong, né como era a chave Nesta, como o Arthur já foi. E essa função dos lados precisa aparecer muito na área. E o Arthur, que acho que foi, acho que acredito que foi, foi contratado pra, já para ocupar o lugar do Hack que já está com uma idade um pouco avançada acabou não sendo essa, essa, o, essa figura, Vidal, né, Silvio?
0: O Vidal tá na frente dele. O
2: Vidal, veterano Vidal, já apareceu na frente, reclamou no começo, lembra que ele quis ir embora porque não era usado e acabou é, brigando por isso. E o, a questão também é a seguinte, do Barcelona, Silvio, e Kleber e, e Baldacinho, é que é o seguinte, é, o Barcelona tem umas questões, ele quer fazer caixa para contratar o Lautaro Martins, ele precisa, ele tá jogando essas... O Marcelo Beckler do Esporte Interativo twittou hoje mais cedo que essa negociação também vai envolver a parte fiscal do clube para terminar no azul, né? É aquela coisa joga uma, uma parte dos vencimentos para esse ano, uma receita para outro. Essa, essa discussão contábil que até a gente uma já piralada. teve. Uma É. E aí tem uma questão que é o seguinte: tem o, o eu sigo o Fabrício Romano que é do Sky Sports, né? Que é um que é um site, um canal de TV que está sempre é, praticamente todos os furos da Europa vêm por eles. E ele postou hoje cedo que a negociação uh, do Arthur com a Juventus vai ser pelo Pianic mesmo, meio campista da Bósnia, né, da Juventus, mais 10 milhões de euros. Né? Então, ainda não está claro. Se o, o Arthur for vendido a Juventus, pelo valor que se especula, os 70 milhões de euros, vem um valor significativo para o Grêmio de, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, né, os 4%. Sim. Se for uma troca, com alguma compensação financeira aí o valor o negócio muda completamente fala
0: Baldassio.
1: cara eu, eu, a minha grande questão em relação ao Arthur é o seguinte entender o que que aconteceu o Arthur, che, o Arthur chegou muito bem no Barcelona chegou arrebentando no Barcelona e de repente é um corte
2: ele estreou com um gol ele... Baldassio. ele estreou com um gol no um amistoso nos Estados Unidos golaço fora Não, da área e
1: outra coisa o, Ar, o Arthur em potencial técnico até este momento aí ele era uma das grandes figuras do futebol brasileiro e de repente é um corte que eu não sei por qual motivo e seria muito interessante entender isso em que o Arthur tem uma queda de rendimento impressionante e tem um aproveitamento muito menor a partir disso não sei se foi comportamental não sei como é que está a cabeça do Arthur não sei se ele teve algum problema físico não sei, eu não sei a gente precisa entender isso que o Barcelona saiba disso que o Arthur tenha chegado à conclusão do porquê aconteceu isso porque é um desperdício para o futebol brasileiro esse cara não tem, não tem seguido aquela curva ascendente que ele seguia o Arthur, tava, o Arthur ia ser o novo Chave cara, o Arthur era o novo Chave e de repente desapareceu
0: Kleber o
3: tem um negócio que o Tustão falou ontem, que eu acho que é perfeitamente uh, entendível dentro do, do, do panorama do Arthur. O comportamento psicológico, a ambição e a consciência profissional são também determinantes no sucesso de um craque. Aqui no Grêmio, o Arthur ele era protagonista. Ele chegou e tomou conta do time do Grêmio. O Grêmio jogava no ritmo do Arthur, tanto que o Maicon disse assim, "Ó, Maicon, capitão e campeão. Eu vou ficar no banco, porque ele tá jogando demais. Não tem que mexer. Quando ele chega uh, no Barcelona, parece que ele cumpri minha missão, cheguei onde eu quero, estou na Seleção Brasileira e estou no Barcelona jogando com o Messi, sou titular, é só botar no automático que agora vai. Eu acho que o Arthur ele se atirou nas cordas, esse é um problema. Na Seleção Brasileira ele não é protagonista, o Bruno Guimarães é um jogador que joga muito mais do que ele, me parece muito mais à vontade e muito mais focado naquilo que quer, e o, e o, e o Arthur dá uma cara de missão cumprida. Eu não sei se essa, essa volta ou essa ida para a Juventus vai conseguir recuperar o, o futebol do Arthur. Se ele tiver esse comportamento, essa ideia, eu acho que ele vai afundar, vai continuar afundando no, na Juventus. E no Barcelona, ele é um jogador de uma intermediária só. O que o Barcelona precisa é intensidade movimentação e qualidade nas duas intermediárias. O, o, o Arthur, ele faz o menos importante, que é dar a consistência no sistema defensivo na intermediária uh, defensiva. Para quem chegou com status de novo Iniesta. Arthur é uma grande decepção até agora
0: muito bem, olha só gurizada, a Globo fecha acordo e a Sport TV vai reprisar jogos do Brasil nas copas de 58 e 62 olha que relíquia, isso é notícia de ontem, que relíquia que a gente vai ter pela frente para assistir mas será que nós temos um material qualificado para botar não no ar? não sei só? cara, mas a informação foi dada ontem, eu suponho que alguma coisa se tenha né? Ou que estejam fazendo até um trabalho Para ter a melhor imagem possível disso aí Mas a verdade é que se isso For confirmado e a notícia foi dada né? é, A gente vai ter Uma relíquia para ver e vai poder Ver o futebol, aí sim O futebol de outros tempos porque eu, eu entendo, a gente já falou aqui, que houve uma espécie de um recorte no futebol a partir da Copa de 70 com o Brasil impressionando e revolucionando, não apenas pela sua qualidade técnica, como pelos movimentos táticos né? e até físicos que se viu naquela seleção e naquela Copa do Mundo. Só que até ali, em Copas como 58 e 62, como o Brasil ganhou, né? eram Copas onde o futebol era aquele. Era o futebol calmo, lento, onde aparecia, de uma forma extremamente importante, a qualidade técnica dos jogadores, mais do que em qualquer outra Copa, a exceção de 1970. Então, olha o que a gente pode ter pela frente, Maicá Baldassi e Kleber, de conteúdo, para observar e para poder realmente fazer uma, uma espécie de relação, de comparação de como era o futebol naquela época, como passou a ser em 70 e como é hoje.
3: O Silvio, só, só, só reprisa para mim a, a nota ali que deu um corte na, na, na transmissão aqui, eu não pude
0: ver. A Globo fecha acordo o, com... O All, a nota foi do All Sport, tá? Globo fecha acordo e Sport TV reprisará jogos do Brasil nas Copas de 58 e 62.
3: É, eu, eu nunca consegui ver um jogo, jogo inteiro, eu vi muito documentário, muito trecho de... de, de... De transmissões daquelas partidas das, das Copas, né? Mas uh, a gente olhou a Copa de 70 e fez uma releitura bem interessante a respeito de. O que, que funcionava, quem era o diferencial. O Gerson, para mim, é um, é um cara que cresceu muito no conceito pela importância que tinha dentro daquele, daquele time da Copa de 70, né? E isso vai ser importante. E eu tenho assim um né, de, de leitura, de,
1: de, de, de comentários
3: que eu ouvi, a importância do Didi. O Didi foi colocado como o craque da Copa de 58, mesmo que aquela tenha sido a Copa onde o Pelé estourou para o mundo e foi coroado como rei. O, o craque, o cara que levou o prêmio de melhor jogador daquele Mundial, foi o, o Didi talvez esse esse material que a Globo, que a Sport TV vai mostrar, possa fazer
1: com o Didi
3: o mesmo que a mesma leitura que a gente teve com o Gerson na Copa de 70.
0: É verdade, E aí, Maicá?
2: Eu tô curiosíssimo, Silvio. Eu também não vi esses jogos, eu, eu, os jogos que eu vi foi de 70 adiante, né? E existe todo um trabalho é, de recuperação digital dessas imagens, né? Então acredito que vai ser um um produto de alta qualidade que a Sport TV vai transmitir, importantíssimo, né? A aquisição desses direitos para registros futuros também. E se vasculhar bem, o YouTube tem alguma coisa assim de, de, de completo sim, mas também. É, mas, é, é, mas com mas qualidade, é. São
0: coisas, é, e, são coisas e, esporádicas, né? Por exemplo, são. se isso realmente se confirmar, essa notícia, acho que sim, a notícia do UOL de ontem, nós vamos ver o Garrincha jogando, cara. Porque hoje a gente, a gente vê o Garrincha hoje por retalhos, né?
1: Tu sabe que eu tenho uma grande curiosidade em relação à Copa de 58. Nós tivemos na década de 50, talvez, a primeira revolução tática do futebol, que foi a seleção da Hungria, de 54. Uh, em 58, o que se diz. A gente nunca. Só, aí só vendo um jogo completo para tu saber. Não adianta tu ver gol e velandos isolados. O que se diz é que a figura do Zagallo como jogador, em 1958, ela estabelecia uma modificação tática importante te diferenciava ali um 4-3-4 um de um 4-4-3, uma coisa assim, então... 4, eu... De 4-2-4 para 4-3-3. 4-3-3, desculpa, estava botando um jogador a mais, 4-3-3, justamente na figura do Zagallo, então eu tenho muita curiosidade tática de saber o que, que era, afinal de contas, essa figura do Zagallo no movimento do jogo, meia atacante
0: um meia, um atacante, então eu gostaria muito de ver para desvendar isso aí. Tem um outro, Kleber, que a gente vai ver, porque a gente sempre quando fala de lateral esquerdo na seleção brasileira, e o Brasil foi sempre farto de laterais nas Copas do Mundo, mas um primeiro nome que surge é o Roberto Carlos, por exemplo, ou surge o Júnior, né? Muita gente coloca o Roberto Carlos como o maior lateral esquerdo da história do Brasil, mas também quem coloca é quem não viu o Nilton Santos. E aí a gente vai ver o Newton Santos com 33 anos na Copa de 58 e com 37 na Copa de 62, sendo bicampeão mundial, Kleber. É
3: verdade, a enciclopédia do futebol, né? jogava tanto que recebeu
0: esse, esse apelido
3: aí, e, o, e são uma, funções diferentes, né? a partir do Júnior eu acho que já tem aí uma transformação, acho que o o, os anos 70, lateral era é lateral, né? E a partir de um, jogadores com mais recurso, mais qualidade técnica, o, o Júnior, acho que é um lateral que começa a, a mudar esse conceito dentro da seleção brasileira. E depois o Roberto Carlos aperfeiçoa com a qualidade extraordinária do chute. Mas o, a grande referência, talvez o, o pai de todos, sem, sem dúvida nenhuma, é o Newton Santos. Né? E de Não outro é lado, né, Silvio? O, ah. o Djalma, né? Quem? Djalma Santos, né? Que jogou uma partida só na o, Copa de 58. Uma em 58 e
0: depois... Então, última, e mesmo assim,
3: quis. 58 foi o melhor lateral da Copa, fazendo o melhor uma lateral partida da Copa.
0: só. Kleber, de, de quem é essa camiseta que está no teu varal aí? Hoje é uma camiseta do
3: Fred. Ah, essa camiseta tem uma, uma história de guerra nos bastidores da, da Rádio Gaúcha, porque existia uma discussão a respeito de quem jogava mais, o Fred ou o Nilmar. Né? Aliás, o, <risos> o Nilmar, eu, eu vou te contar, que baita jaguara, né? Um cara que jogava muita bola e, e não conseguiu colocar tudo isso, porque acho que fez uma opção muito mais pelo dinheiro do que por, pelo talento dele, né? Acho que ficou muito na mão do, do empresário. Essa é uma camiseta do tempo que o Fluminense tinha a Unimed, que era um clube rico e podia gastar dinheiro. E aí fez uma camiseta promocional para a primeira volta do, do, do frete. Essa camiseta tá
0: mangalhada já, já não, não dá para sair na rua, ela, né? ela O teu varal é no, numa porta, né? Isso. Tu, tu vem pelo lado de fora e abre essa porta, é isso? E isso. dá de cara com a camiseta. Não, 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 mas, não. não mas, quando, mas quando tu te vira, tu entra, ah, sim, na, sim. entra no teu escuro. Depois que fecha tu a porta, vira, sim. Tu já pensou tu entrar numa hora Se assim? Tu entra, tá? tu acha que tá a camiseta de, no, do São Luís de Juiz aí. aí. tu entra, te posiciona em relação à porta, fecha a porta e surge a foto. Mas uma foto enorme do baldaço, cara.
2: Que tipo de reação tu teria?
0: <risos> Imagina, o baldaço voltou. Vou falar do Maicá, porque o Maicá é mais sério, né, Claro, É outra... Né? É, o é Maicá tá mais sério, muito sério, né? o tá não. Chato, cara. Outra postura, ah. né? Então, mudou, recomendo. Eu, eu coisa pra gente, eu... O Maicá
3: mudou, não sei por quê. Eu ando, eu eu ando brabo.
2: Eu ando Mesmo? brabo. É, acabou de chegar aqui pelo WhatsApp, ó, o nosso... Nosso João Vitor aqui, nosso timeia. É, mandou um link aqui, ó, no YouTube. Vou abrir aqui. Brasil e Suécia, final da Copa 58 completo. É... Olha aí. Tem quase, quase um milhão de visualizações, postado em agosto de 2012. Jogo da final da Copa do Mundo 58 entre Brasil e Suécia. Montei e sincronizei o vídeo com trechos da narração da Rádio Nacional. Nos trechos que não encontrei a narração em português, deixei o áudio original. Contém também os, com... Contém também os comentários do intervalo e do final do jogo.
0: Tem. Narração, da... narração na Rádio Guaíba de Mendes Ribeiro. Que, que daqui a pouco, de uma hora para outra, se deparou com aquele gurizinho de 17 anos chamado Pelé, e ninguém sabia Pelé, Pele, sabe? Uma coisa assim, ele chegou a chamar o Pelé de Pele, porque não sabia, não se conhecia. Realmente, tal era a dificuldade da comunicação, o Pelé, que surgiu na Copa de 58. Mas vendo na televisão vai ser outra coisa. Kleber Grabowski, o que, que tu recomenda? Ah, hoje tem campeonato inglês, né? É um momento interessante. O
3: Liverpool pode ser campeão sem ser se, se campeão no sofá, né, Silvio? Porque ontem derrotou o Crystal Palace por 4x0. E se o City não derrotar o Chelsea hoje, o Liverpool é campeão primeira vez dentro da Premier League. E um título que não vem há 30
1: anos, hein? Que jejum do Liverpool, hein? É verdade. Ô, Baldasso, o Antônio tá contigo ainda? O Antônio tá aqui comigo. Alice. Se tu me perguntar o que, que eu recomendo, vem aqui, Antônio, vem cá. Dá pra ouvir. O que, que re... As minhas dá... duas últimas semanas A gente só tem visto Minha Noiva é um Cadáver Jurassic Park <risos> Então é só o que eu tenho para recomendar para vocês aí
0: É bom Minha Olá. Noiva é um Cadáver? É. é uma coisa assim É só os filmes que ele vê Antônio <risos> Antônio uh, uh. Dá, uma, dá uma nota pro Baldaço, pro... De 1 a 10, qual é a nota que tu dá pro Baldaço? É É, é. Nove. <risos> Mas ele pensou. Ele, ele pensou. Ele tá tá, estava tá no 5 ou no 6? Deixa, deixa eu fazer uma
3: pergunta para o Antônio aqui. Antônio, o, o Grêmio está ah. com salário atrasado ou não?
2: É óbvio que o Grêmio é muito ruim. É isso aí. É isso
3: aí, aí,
1: o Grêmio mano. é
0: muito ruim. Se é ruim, está com salário atrasado. Olha a conclusão claro, aí.
1: É. Ô, ô,
3: Silvio. Ó. Fala, Kleber. Vou fazer uma camiseta do Baldasso. Ah. fez Vou fazer uma camiseta do Baldasco com essa figura aqui, ó. Ah,
0: boa, 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 boa! Não tem com. Se tiver com a. Podia fazer duas, porque eu acho que ele tem uma com a camiseta do Grêmio também. <risos> podia fazer duas. Uma por dia nessa porta aí. Por isso que, foi
2: por isso que ele tomou a nota 9 do, do Antônio, é isso?
0: Pois é. Só pode, só pode. Tu viste como o Antônio demorou a dar a nota?
2: Não, mas foi uma nota boa. Eu, eu acho que ele não deu 10, porque. Que o, o, o Baldaço fuma essas coisas. Faz... Não,
1: não, ele não deu 10 porque eu botei ele lá em cima para fazer os temas, que tem seis folhas de tema para fazer, eu e ele a... fica vendo o Felipe Neto na TV e não vê, não eu... faz os temas.
2: Eu acho que ele não deu 10 pro Baldaço, porque o Baldaço votou do Bolsonaro. É por isso que ele não deu nota 10. <risos>
0: <risos> Como é que estamos de tempo eu, <risos> Maica?
2: Estouradíssimo. Depois dessa frase? Estamos estourados, estourados.
0: Então ficamos por aqui. Nota 9 para Fabiano Baldassi. Muito bem, o Bairrista FC fica por aqui e volta amanhã. Tchau, tchau.